0: 亚历山大继业者战争之帝国的碎片。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲这部继业者战争。上回书咱们一直在讲托勒密，回顾了一些托勒密的生平，还把之前发生的一些故事啊，站在托勒密的角度上回顾了一下。总体的印象，托勒密就是一个老谋深算、谨小慎微，躲在埃及不轻易出击，不打无准备之仗，不是特别的进取，但是追求成功率这么一个人。在欧迈尼斯和安提柯俩人巅峰对决的时候。托勒密在埃及养精蓄锐，坐山观虎斗。经过几年的经营，托勒密现在俨然是一方诸侯，在任何人的战略天平上都是一颗不可缺少的砝码。你无论做什么安排，都不能不考虑托勒密这个因素。安提柯在战胜了欧迈尼斯之后，在整个帝国里面是一枝独秀，他的野心也开始膨胀起来。原来的这些盟友啊，对他失去了价值。他开始的打算是多路出击，把自己的这些对手啊，一个一个收拾了就得了。不过要打败所有的对手，这个海军是必不可少的。这个跟托勒密想到一块儿去了，因为在路上现在已经没有人可以跟安提柯来抗衡了。而这个时候要论海军的实力，托勒密应该说是最强的。他继承了当时亚历山大在埃及和腓尼基地区的海军舰队，而现在腓尼基地区这些造船的基地也在他的手里。安提柯现在手上的海军叫做聊胜于无，无论从船数、吨位、人才，不说完全没有吧，也比没有强不了太多。而这时候，托勒密手上刚好有一个闲人，从巴比伦过来的塞琉古，托勒密就派他率领一支舰队，一旦天气合适，他就率领舰队在安提柯的势力范围袭击各个港口。虽然一时也没有办法打败安提柯，也给他添了不少的麻烦。而安提柯这时候、啊、管不了那么多，现在海军实力还不强，他就只能加强沿岸的防护，然后。啊。从托勒密手里夺得了黎凡特地区，然后在这些造船的基地里面。吭哧吭哧，开足了马力建造军舰。开始的时候，托勒密在海上还是有优势的，时不时就能打个胜仗。但是随着安提柯的实力越来越强，托勒密就感觉必须还是要拿下塞浦路斯。塞浦路斯岛是地中海东部的一个大岛，整个地中海来说，塞浦路斯岛的面积排第三，第一是西西里岛，第二是萨丁岛，第三就属塞浦路斯了。如果按现在的行政区划来看。它离埃及、土耳其和约旦、巴勒斯坦、黎巴嫩这都很近，东边离叙利亚的海岸不到100公里，到埃及也只有400多公里，地理位置当然是非常的重要。托勒密刚到埃及的时候，就跟当地的一些城邦的统治者结成了同盟，而且呢。在那儿就住了三千的军队，后来他还派了他的弟弟叫莫奈劳斯，带了一百艘船和一万名士兵来到塞浦路斯岛上。这么一来，托勒密自然成了岛上最大的势力。但是塞浦路斯这么大，自然里面也有人跟安提柯是拉拉扯扯。要让塞浦路斯成为自己的海军基地，托勒密觉得还得我亲自出马，于是他亲自率军来到岛上，清洗了反对自己的势力，其中有一些城邦啊，甚至被夷为了平地，就这还不行。托勒密还任命了塞浦路斯岛上最大的城邦萨拉米斯，他的国王叫尼科克雷翁，担任塞浦路斯岛的全岛总指挥。萨拉米斯这名字，您听着是不是有点耳熟啊？没错，他跟希腊那个萨拉米斯啊是叫同一个名字。就是在希波战争中有一场决定性的海战，叫萨拉米斯海战。进行海战那地方呢，叫萨拉米斯湾。这个海湾出来有一个萨拉米斯岛，就是跟希腊那个萨拉米斯是一样一样的，而且呢，实际上他们是有联系的。据说塞浦路斯岛上这个萨拉米斯啊，是参加过特洛伊战争，就是《荷马史诗》《伊利亚特》里面讲的那个特洛伊战争，参加过这个战争的一位英雄，名叫托塞。他是萨拉米斯岛国王特拉蒙的儿子。塞浦路斯岛上这个萨拉米斯就是托塞所建。他为了纪念自己的故乡，就给这个城邦啊起了跟故乡一样的名字，也叫萨拉米斯。安顿好了萨拉米斯岛，塞琉古终于在这个岛上见到了托勒密。之前时间仓促，俩人各自都有事儿。俩人这么一见面啊。托勒密才发现，嚯，这塞柳谷这小伙子是真能砍呢、啊。塞柳谷也确实不含糊，见了托勒密啊，汤汤汤一串贯口，把托勒密说的直点头啊。塞柳谷说：“你要想打赢安提柯，你就得牵制安提柯；你牵制安提柯呢，你就得让我去牵制安提柯。我在这儿就牵制不了安提柯，我只有回到巴比伦，我才能牵制安提柯。你要是不支持我去巴比伦牵制安提柯，那你和我就在这儿一起。”被安提克给打败，你只有派我去巴比伦牵制了安提克，你才能让安提克受到牵制，你才不至于被安提克打败。托勒密说：“停停停停停，你让我缓缓啊！这里你说的还是真对，有道理，有道理。行，我就支持你。打这以后啊，托勒密就一直支持塞琉古，到最后还真的回到了巴比伦。而这一年开始啊，安提克的海军力量。”就已经明显的超过了托勒密，因为安提柯实在是太有钱了，他的财力啊，就算是像埃及这么富裕的地方也赶不上。但实际上，他们的机会啊，就是安提柯头脑这时候啊已经有点发热了。他在冬天的时候派自己的儿子防守巴勒斯坦和叙利亚的山谷，而自己北上，在冬天休整之后，准备一开春就去打卡山德。这个事儿啊。对托勒密来说，确实是一个机会。但是从当时的局势来看，他对于德米特里乌斯出兵是不得已，他不打不行，必须去打这么一下。要不他跟卡山德都一起完蛋。安提柯收拾完卡山德回来，必然会收拾托勒密。那样的话，老头没准就真的把帝国给统一了。所以对托勒密来说呀、啊，进攻年轻的德米特里乌斯不是要不要打的问题，而是怎么才能打赢。的问题，这场加沙战役，咱们之前讲了，托勒密也是确实打赢了。安提柯终于明白，这多线作战它不行啊，于是就跟己方势力啊签了一个合约，暂时是尽量避免战争。但是这合约签了就跟没签差不多。第二年，安提柯就往奇里奇亚派了很多的驻军。奇里奇亚离塞浦路斯岛非常的近，那托勒密当然是不答应了。他一方面直接跟安提柯提出交涉，另外自己跟以前的这些联盟派遣使者说：“你看安提柯多不像话，刚签的合约墨迹未干，他就违反规定，向希腊城邦派遣驻军。我们一定要联合起来反对安提柯。”其实这都是虚张声势，所谓。占据道德的制高点，他的那些盟友是不想打安提柯吗？是根本就打不过。托勒密随后还向奇里乞亚的山地派出了一些军队，占领了一些城镇。不过随后很快，安提柯就派他儿子德米特里乌斯带着大军过来。托勒密当然了，就像以前一样，收兵回营，象征性的军事行动也算是完成了。对托勒密来说啊，这奇里乞亚可以是象征性的行动，但是塞浦路斯可就不行了。托勒密支持的一个叫尼克克雷翁，咱们刚才讲过，他是萨拉米斯的国王，原来是塞浦路斯的老大，跟托勒密的关系很好。但是这时候啊，他死了。于是另外一个城邦叫帕福斯，他也有一个国王，跟安提柯眉来眼去，想要得到安提柯的支持，接管塞浦路斯的大权。托勒密可是个情报专家，没有什么事儿能瞒得过他的眼睛。他收到了情报之后，马上派自己的弟弟莫奈劳斯率领军队围攻帕福斯，没费什么力气就把王宫给包围了。莫奈劳斯提出一个条件，就是国王你。自己了断吧，只要你一死，其他人我们就一概不再追究了。这位国王派人交涉未果，那没办法呀，那就只能自尽了。国王跟王后一说，王后啊，原来是个烈性子，先是把自己的女儿给杀死了，以免将来受辱，正准备跟国王一起自尽呢、啊。国王的兄弟纷纷赶来，于是啊，在宫里放了一把大火，整个宫里的人是一个没剩，全被烧死了。尽管托勒密早早就说过啊，我保证这王后的人身安全，但是还是上演了这么一场人间的惨剧。这段时间虽然小的冲突不断，但是一直啊也没打什么大仗。这么蹭着蹭着，时间就来到了公元前的三百零九年。托勒密似乎是静极思动，他把墓。光往北移动了一点带着舰队开始攻击小亚细亚的海岸。他的舰队在爱琴海逛了一圈之后，最后。落到了哈利卡纳苏斯这个城市。哈利卡纳苏斯是小亚细亚半岛西南角很重要的一个商业和军事港口，战略位置是非常突出的。托勒密上来就派兵把这个港口给围了。这么重要的地方，安提柯肯定是不答应，于是他就又派德米特里乌斯带领大军去解围。那托勒密还是延续以往的风格，打不过就跑，退到了不远处的科斯岛。十年前，托勒密在这儿建了一个海军基地。至于现在还有没有海军基地，有没有驻军，有没有舰队，就不是很清楚了。这科斯岛还挺大的，当地人对托勒密是什么感情，这也不知道。反正托勒密带着舰队在这儿休整了一段时间，就在这段时间发生了一件很有意思的事儿。托勒密收到了一封信，这信呢、啊、是卡山德写来的，跟托勒密说：“我知道你现在在科斯岛，不过你别动，等两天就会有一个很重要的人来找你。来找他这人是谁呀、啊？”这真是让人大跌眼镜！找他这人呢，叫做托勒梅乌斯，哎，没错，正是安提柯的侄子。之前咱们曾经讲过，可以说是安提柯手下一员很得力的干将。不知道是什么原因，也可能是他跟安提柯的儿子因为继承权的问题，也可能他就是因为功高震主，跟安提柯产生了嫌隙。实际上，托勒梅乌斯是投靠了卡山德，卡山德也不知道怎么想的，有可能啊，他是觉得这是一个烫手的山芋，赶紧就把他给支走了。也可能呢，他是作为卡山德的副帅来跟托勒密谈条件的。那当然，托勒密对他是热情的款待。托勒密作为安提柯的。领导班子核心成员吧，他肯定了解特别多关于安提柯的军事秘密，这对托勒密肯定是有用的。开始俩人谈的非常的好，不过没过几天，双方就反目成仇。托勒密在离开科斯岛之前，给托勒梅乌斯灌下了毒药。好可怜，就这么一员大将，曾经令人闻风丧胆，纵横爱琴海沿岸是五年之久，就这么不明不白的死在这么一个小岛之上。而且这段历史写的是语言不详，到底是什么原因他投靠了卡山德？那卡山德又怎么把他送到这儿来的？而他什么原因又跟托勒密闹翻了？这都没写清楚。托勒密给出的答案呢，是托勒梅乌斯企图收买自己的埃及军队，这个答案可以说是一点说服力都没有。这就相当于说男主人请你吃饭，你当着这男主人勾引女主人，这是不可能的。而后人猜测的答案是，这个时候啊，托勒密已经暗地里和安提柯和好了，而跟卡山德的关系是越来越差，因为这一年发生了一起叛乱事件。叛乱的人叫欧菲尔拉斯，这名字您可能都忘了吧？他原来是托勒密手下的一员大将。被托勒密派到去镇压西兰尼的反叛，然后呢，他就留在了西兰尼。欧菲尔拉斯在西兰尼待时间长了，他就觉得我不就是老大吗？我凭什么要听你托勒密的呀？于是就跟托勒密的联系越来越少。事实上，就等于叛变了托勒密。他为了增强自己的军事实力，跟西西里一个雇佣兵的头目，名叫阿加托克利斯，俩人取得了联系。这阿加托克利斯啊，曾经一度控制住过迦太基。这迦太基可是一个特别有钱、特别富裕的大城市。后来，这阿加托克利斯被迦太基人给赶跑了。但是，他对迦太基仍然是念念不忘。他跟欧菲拉尔斯说：“你要是帮我能战胜迦太基，那你就不仅仅是西兰尼的老大了，整个利比亚王国，那将来都是你的。”这欧菲拉尔斯啊，也没什么台面，也不知道自己的深浅，他就真信了。他就四处张罗，想要扩大自己的势力，好打赢这场对迦太基的大战。他的妻子呢，是一个雅典的贵族，是马拉松战役里边的英雄米提亚德的后人。后来呢，跟他离婚了，嫁给了雅典的统治者法莱卢的德米特里乌斯。凭借这层关系，欧菲尔拉斯想要跟雅典结盟，为西兰尼的反叛而战。虽然对方没有同意，因为这种事儿是上不了台面的，官方肯定是不会同意这种事情的。但是呢。有很多雅典人，甚至其他希腊城邦的人知道这件事儿了，都想去非洲加入欧菲尔拉斯的阵营。卡山德知道这件事儿之后啊，赶紧告诉德米特里乌斯说：“这事儿咱可不能办呢、啊，你必须阻止去非洲的这帮人。”但是这德米特里乌斯不知道是故意的，还是没有办法，就确实没能阻止这帮人去非洲参加欧菲尔拉斯的军队。这么一来，卡山德就成了变相。支持托勒密手下造反，他们俩关系从这儿开始就是越来越差了。而托勒梅乌斯稀里糊涂的被杀，有可能就跟这件事儿有关系。最后，这个野心勃勃的欧菲尔拉斯也没有得到什么好结果。他为了当利比亚的国王，率领着自己一万多的军队去攻打迦太基。经过两个多月的长途跋涉之后啊。好不容易到了迦太基，气儿还没喘匀呢，就遇到一支队伍，把他们包围的是严严实实。伏击他们的正是那个雇佣军的头领阿加托克利斯。这雇佣军呢，是收钱办事在当时也是一个名声很差的行业。他们只要收到更多的钱，临阵倒戈这都不是事儿。他们没有任何道德的压力。你要谴责他，你谴责他什么？本来我就是收钱办事我收了你的钱替你打仗，我收了他。他的更多的钱，我就替他打仗，不就是看谁给钱多吗？欧洲的雇佣军历来就是这样。到了中世纪文艺复兴前后，在现在西欧这些地方啊，有很多这种职业的雇佣军。有一些城邦，他专门是当雇佣军的，谁厉害谁给钱多，谁养着我，我就帮谁打仗。那你什么时候没钱了，你不给我钱了，我就帮你的对手。结果呢，这雇佣军呢就变成黑社会了。你必须花钱养着他，相当于是保护费，就是养着他不打你。总之吧，那时候的雇佣军就是这样。而欧菲尔拉斯呢，是自作聪明，实际上是被这个西西里人给骗了。他自己被杀，他这一万多军队啊，也被对方都给吞并了，相当于是替人作驾，白忙活了。托勒密一看欧菲尔拉斯这种自杀式的行为，倒给自己省了很多事儿。于是托勒密就派了自己的养子，名叫马加斯，去西兰尼当了总督。这个事儿虽然就这么过去了，但是托。勒托勒密跟卡山德的关系就彻底是掰了。这么一来，整个帝国的权力结构又发生了变化。现在托勒密跟安提柯是一伙的了，于是他走出了埃及，去希腊刷了一把存在感。他率领一支舰队从埃及出发，先是来到了基克拉底群岛里边的。安德罗斯岛把驻守在那里的卡山德的军队给赶走了，然后在科林斯地峡附近，二十年以来啊，首次踏上了欧洲的大陆，往地下一踩，这也是百感交集啊！二十多年了，我这胡汉三又回来了。胡汉三回来这个地方，正是波利伯孔的儿子的遗孀，外号叫克拉斯特波利斯，是他的地盘。这科林斯地峡是希腊的战略要道，窄窄的一块陆地，通往伯罗奔尼撒半岛。往这儿一卡，这陆路,路就过不去了。至于他跟这位遗孀到底有什么关系，而又为什么先从这儿登陆？这个历史上记载好像也是语焉不详。不过可以肯定的一点是，托勒密并没有攻打这两个城市，而且这么长的海岸线，他不会去专门攻打两个易守难攻、已经攻了多少年也没有人攻得下来这么个城市，他那不是没病找病吗？托勒密来到希腊，似乎开头啊开得还挺好的。随后呢，他就打算重建柯林斯同盟。柯林斯同盟是当年腓力二世征服了希腊半岛之后。为了控制希腊的这些城邦，建立的一个同盟，托勒密这时候要建这个同盟啊，已经是名不副实了。他无非是想让这些城邦起来帮他，他派了很多使者呀到各个城邦去。这些城邦呢，表面都答应的好好的，但是什么时候他真的要钱要兵的时候，就没人理他了。在另外一件事儿上，托勒密也是受了一点小小的挫折，那就是那位可怜的公主克娄帕特拉是亚历山大的妹妹，她之前呢是在小。小亚细亚控制了相当大的一块地盘，但是后来安提柯一来，自然就把他给软禁起来了，不可能再让他有什么作为。但是他的血统是实实在在的，托勒密就想把他给带走。但是安提柯是什么人呢？托勒密这小花招啊，是根本就不可能成功的。经历了这么长时间的鸡零狗碎，各方啊都休息的差不多了，看来是又要打仗了。那么下一场仗是什么时候呢？打的又是一场什么样的仗呢？咱们下回啊开一回番外，说一下一种特殊的战争形式。我讲完了，您就知道下一场仗是什么仗。行了，咱们下回番外再见。